0: とといいうことでございましてえっ、ーえー、とですねいつもの投資小話ということでえー、と言ってもなんか背景ちょっと普段と違いますよね、えー、ご覧くださいこれバーチャルじゃないんですはいえー、リアルに、えー、とあるホテルなんですけど、えー、ものすごくインド風ですよねえー、はい今ですねシンガポールのリトルイン,ルインドかなの外れのところにあるホテルでちょっと過ごしております実はですねこの撮影をしているこの1週間ほど最初がホーチミンベトナムですねこちらから始まりシンガポールの方に移ってきててちょうど撮影しているのが1週間経って日曜日とそんな感じでございますでじゃあなぜ宮田がホーチミンとシンガポールにいのかというところなんですけれども、えー、まあ私どもの、ねえー、と投資先の、えー、とファンドさんとか直接こう投資している先なんかにです、ね、例えばホーチミンとかに、えー支持者がまあ、子会社があってみたりとか、えー、するケースがあったりとか、えー、シンガポールをベースで運用しているファンドさんなんかも、えー、ちょこちょこあったりとか。えー、しし、ていますしその、ね、出資先に、あのー、シンガポールの企業なんかもあったりしますので、えー、そうしますと,、えー、とファンドの GP さんに会ってみたりとか投資先にお会いしてみたりとか、えー、GP が仕事をお願いしているファンドアトミーさんとか会ってみたりとか、えー、いろいろとですね、えー、お会いしながら、えー、実際のファンドあるかどういう、ね、投資先がどういうふうに活動しているのかとか、えー、そういうのを多面的にですね、見るという作業がございまして、まあそのために来ているというのがございます。まあ実はですね、あのホジミに関しては、えっ、ー、と私個人的にですね、もう十四年、五年ぐらいもお付き合いのある運用会社さんがありました。そこの、えー、まあちょっとコビットの間はこれでなかったんですけど、大体毎年に一回ですね、投資家集会っていうのがありまして、それに顔を出して。えー、ベトナムの市場であったりとか最近の投資のトレンドであったりとかみたいな話なんかも聞いたりとかをしていますので、えーまあ、それの延長できているというふうに言えば、ね、言えばい、ね、それまでなんですけどそうじゃないと、えー、会社から経費も払ってもらえませんので、えー、ちゃんと仕事をしてるってそんな感じでございますさてですね、えー、と皆さんから見て、えー、例えばホーチミンというかベトナムってどんな国ですかね、えー、まあなんか昔話みたいな話にはなっちゃうんですけれども2005年ぐらいにですね日本からの投資の分というのがちょっとありましたでそこでですね大体2006年2007年ぐらいにたくさんお金が、えー、いきましてで株式指数も1000ぐらいまで VN インデックスですかね1000までいきましたところが2007年の後半から2008年ってえー、世界的な、えー、と信用不安が起こりまして、えー、会社さん、ねえーと、名だたる投資銀行がバタバタ倒れてみたりとか、危なくなったので、えー、いわゆる救済の資本を入れてもらったりとか、いろいろとどたばたした時期なんですけども、えー、とその煽りを受けて、えー、VN インデックスは200まで、1000が200まで下がると、もう 80% 消えちゃったんですね。まあしょうがないんですよね株式,株式ですから、ね、値がつかないとこう、ね、本当にふわっと落ちますので、えー、その結果、ですね、えー、そこから結構こう一生懸命戻っていくという作業を続きあとそ,うです、ね、その当時ぐらいから SOE、えー、と SO、e、ってよく言ってますけれども国有企業ですねこれをどんどん民営化していくという作業を進めていきまあ、いわゆるあの経済に関してはあの資本主義的なものがどんどん,どんどん入ってきたりとかっていう流れがあって、えー、株の長い目で見るとチャートがですね、えーまあ、27008年ポーンと飛んで9年10年になりましたけどなんとなくこの昔からこう続いてる長いトレンドにこうやっぱりこう戻ってきてて、えー、それなりにやっぱり安定した成長を見せてるっていうのがありますただですねやっぱりあのー、世界中そうでしたけど、えー、と去年の終わりぐらいから、えー、いわゆるあのグロース株って成長株ですねあの辺がこう少しスクランブルしてしまったのを受けて、えーまあまあ、その背景というのが、まあ、先進国中心にいろんな国で金利を上げたというのがあってベトナムも同じように金利を上げましたと。そうするとやっぱっぱ株て、あのー苦しくなっちゃうので、ペースが落ちるとということで少しこう下がっているというような話はあります。で,です、ね、まあ、現地ではそんな話の先、今後どうなるのみたいな話っていうのをちょっと聞いてみたんですけれども、まあ、あの株というよりはその金利がです、ね、やっぱりこう上がったのを今、やっぱり下げていますと、実際去年上げたことで、えー、国の成長率もやっぱり、ね、GDP が 4% しかやっぱり成長しませんでしたと。で、これはちょっとまずいなということもあって、金利を下げましたということがあると、でまあ、そうするとあの、まあ、金融の関係のところとかも含めて、ですね、えー、と動きがまた活発化してきて、えー、不動産投資とか、これがやっぱり金利がちょっとしづらいよねって話もあるので、でそこらへんというのがちょっと元気になってきたりとか、まあ、あとは、みんな景気悪くなると消費がやっぱり停滞するっていうのも、やっぱり多少戻ってくるかなということで。えー、今年に関してはまあ 6% 台というターゲットがやっぱり見えてきてるかなという話してて、えー、来年ぐらいにはさらにまた元気になるんじゃないのというような話をしていましたでですねまあこれよく言う話なんですけれども、えー、とベトナムって比較的あの一時期ちょっとベトナムに口座を持ってたから僕もすごく体験したんですけどえーアメリカドルの金利はもう要は外貨獲得のためにたくさん金利払って,てもいいからなるべく確保してというのがあって 23% ですかねアメリカでたったのの時にそれぐらいこう金利払ってでもいいからやんなきゃいけないっていうような流れもありえ短期金利なんかも一時期 12% パーンと跳ねた時もあったんですけど最近その 12% ぐらいまた,またあのなんか金利が上がったみたいなんですね。でそうすると,、えー、と特にあの個人の投資家さんのお金というのが株から金利の高いあの預金の方に全部移ったらしいんですね、まあ、それまで株の市場がやっぱり停滞したっていうのがあったらしいんですけど最近こう金利上げすぎると大変だからっていうんで金利を下げてみましたというとやっぱり自然とこうあのあ金株に入れた方がよ,よりリターンが取れるよねってことでーっとまた株の方にお金が戻ってきてるという傾向が見えるそうなんで。えー、株の方もだんだん、ね、元気になるんじゃないかなって話をしてましたなのでやっぱりこの辺あの金利と株の影響ってもう本当に如実にわかるんだなみたいなところをちょっと見たりとかしてみましたあとですねあのベトナムでよくはちょっと会ってきたのが割とその。でこれはちょっと内緒にしていきましょう、うちの投資の話なので、まあ、もしあの聞きたいなという方がいらっしゃれば、まあえー、とただいま絶賛中の,あの3号ファンド、あのファンドレイズしていますので、まあ、そこら辺の話からちょっと聞いていただければなと。というふうに言わないと、ちょっとねあの、募集こいて、つつかれてしまう可能性がありますので、ちょっとそのあたりというのは気をつけたいなと感じたいと思います。さてえー、と今度はシンガポールですねねこちらはです、ね、もう3月の Vlog の時の話したと思うんですけども、えー、お金がだいぶ集まってきてますと特に富裕層のお金がですね香港からこう動,動いてきてるようなって話もやっぱりよく聞こえてきてますでまあシンガポールこの数年 VCC といってシンガポール席のファンドもなんかもこう立ち上げファンドのフレームワークを立ち上げてやってますのでえー、当初、例えばヘッジファンドマネージャーなんかを集めました、その次にファンドアドミニストレーターなんかもこう集めてきました、で最後に、えー、とお金を貯める、ためるというか、通過してもらうためのファンドビークルもこうこう法制度でちゃんと整いましたということで、えー、シンガポールで全て出てきちゃうよというこういう状態にこう持ち込もうということで、戦略的に動いているほどの最終段階に来たというところで。えーまあ、そ,れのそれを受けてもあって、えー、シンガポールにその富裕層のお金なんかも集まっているようなって話もやっぱりたくさん聞きましたでファミリーオフスなんかもだいぶ移ってきているという話も聞いていますので、まあえー、その結果、ですねなかなかこう物価も普通に 5% 以上やっぱり年率であの上がっているみたいでして、えー、私もすごく実感しました。ただでさえ金金利が金利がじゃないや為替もう完成ひどいんですよ。昔はだいたい1ドル1本5ドル80円でしたので、えーまあ、1万円札を空港で両替しますというと120ドルぐらいかな感覚的にはを、えー、と受け取れたんですけど今もう110円なんですねそうすると100ドルもらえないんですよ90ドルだったんですねそれぐらい金利が高いということはまあイメージしてください1ドル110円ですコーヒーいっぱいちょっとおしゃれなところで飲むと大体7ドル8ドルって取られるんですね。ってことは770円880円ですよ。ええー、某スタバの某なんちゃらスポフラペジーノだって700円が一番高いやつなのに、それよりも普通に高くなってしまっていると。で、そこに、えー、クロワッサン1個500円、5ドル550円ですよね。もう軽くお茶を飲むだけで、まあ朝ごはん帰りのお茶を飲むだけで、でそこに、えー、とサービスチャージ 8% ぐらいと、えー、消費税がやっぱり 10% ぐらいかかるんですね 18% は上乗せですよ2割ですよざっくり、えー、そうしますので、えー、今日もそうだっ、えー、と8ドルの5ドルで13ドルだけどだいたい16ドルぐらい払ってるんですよねだから、あのー、私のですね、えー、宮田ペロインスタグラムでやってましたハッ,シュタググラハッシュタグにひらがなでみやたべろぐとこを打っていただくとですね、えー、私の食の遍歴がバレーしまうんですけどだいたい B 級しか食べてませんから安心してほしいんですけれども、えー、シンガポールで食べたコーヒーと、まあ、ペイストリーなんとなくおしゃれっぽくとってますけどもあれがなんとあれでざっくり2000円弱なんです朝飯というか,なんかです、ね、お茶にしてはちょっと高いですよねいや本当にで今ここで泊まってるホテルなんですけど地下1階にあの超,超じゃないけども本当にオーセンティックっていうかあのしっかりとした、えー、インド料理があるんですけども、えー、そこでですね、えーまあ、これぐらいな、まあ、顔がちょっと隠れるか隠れないかぐらいの大きさのボウルに入った48時間煮込んだ、えー、とお豆のカレーっていうのがあって。メニューもマストハブって書いてあったんですね。マストハブだからこれいただかなきゃいけないようなっていただいたんです。むちゃくちゃ美味しかったです。むちゃくちゃ美味しいんですね。でもなんとなく食べてるとですね、小豆食べてる気がするんですよね。あれね、不思議と豆ってで、ね。でもあの、ちゃんと後からじわじわと香辛料のね、美味しい感じがして、ものすごくいい品です。美味しいんです。えー、40ドル。はい。なんつけて40ドル。もうそれ以外食べる気しないですよね今まで食べたカレーで一番高いカレーですよあのちょうど今あの、うん、神保町でカレースタンブラリーやってますけど昼行ったとこで1000円1200円ですよむちゃくちゃうまいけど4000円です高いですもうね物価高くてね辛くてしょうがないですっていうことはえっとまあ私なんか日本人だと為替レートで負けてるっていうのも込みなんですけどやっぱり聞いてるとあのみんなあの、部下高いよね、きついよねみたいな話は多少はしてるような雰囲気はありますし、えー、そのため、えー、と人をたや雇うのも結構、コストがかかるなんて話もしてたりはしてます。まあ、だからといって、じゃ景気が、ね、減退するかってそんなことなくて、ですね週末に、えー、ショッピングモール、例えばサンテク,クタワーのあたりとか行ってみたりとかしますと、本当に人がたくさんいますね。あのかんまあ、ここの国は本当にもそもそもが人種の漆坊みたいなとこなので観光客なのかもう普通に住んでる人が買い物してるのかよく分かんないんですけどいやそれにしてももう本当に人がこうすれ違うのちょっと大変になるかなと思うぐらいお店がこう流行ってってたくさん人がいてっていうよくぞこのちっちゃい島にこんなに集まるんだっていうぐらいの人がいるなっていうふうに思う横で例えばこっちの。リトルインディアに戻ってきますとまあまあインド系の方ばっかりだと思うんですけどむちゃくちゃ人がいますあのすぐ裏にですね、えーまあ、ショッピングモールみたいなのがあるんですけども並んでますもう道あふりか返ってますっていうぐらい人がいるんですよくぞこんなに人がいるんだなと思うぐらいですねだからみんなここ動いてるんだなっていうとまあやっぱりそれなりに景気もいいんだろうなという感じがしてますで、まあ、それを受けてという感じでやっぱりえー、皆さん元気なんだなとかいうこともありますしあの投資先のファンドさんであのまあ東南アジア全般ですけれども、えー、と投資してるっていうところがあるんですがあのまあ本当に COVID の間はすごく大変だったっていうところが、えー、とゆっくりあの戻ってきてるっていう国もあればもう諦めてシャットダウンするっていうふうになってるところなんでやっぱそのあたりこう温度差は。みたいですけどそれだでちゃんと戻ってきてて元気だっていうところもあるみたいなのでなかなかやっぱりあの今後クるエリアっていう意味の東南アジア全般で見てもで、まあ、その中のハブまあちっちゃいんだよねってみんな言いますそりゃそうですよねえっ、ー、とベトナムでも一1億超えたそうなんですね人口がえ。ということは多分、えー、とマレーシアとかインドネシアあたり多分あの、まあ、軽くに横ずついたりとかっていうところで。えー、大体そうじゃん中国除いた東南アジアで大体6億5000万から七億ぐらいのえっ、ー、と人口圏だっていうふうに言われていますえっ、ー、とまあ同じことはちょっとこの間あのし知り合いでちょ,ちょっとあの楽しい、えー、お話をさせて頂いた,だいたえっ、ー、と南米のベンチャーキャピタルやってる方もいるんですけどその人も言ってましたけど大体南米も南米だけで大体6億から7億ぐらいの経済圏だっていう話をしててなので大体同じぐらいらしいんですねということでやっぱりその中国インドの間に挟まれた 6.5 から7億ぐらいのやっぱりここの人口の増加というところもやっぱり今後の成長がすごく加速化されてくるただまあこう上がるんだよというふうに言うんですけどやっぱり発射台が下の方にきちゃう、もう画面からこう消えちゃうぐらい、下の方からこう頑張ってが上,が上がってこようというのが、えー、今の東南アジアじゃないかという言い方をしてますので、まあ、そこら辺を見越して、えー、種まきをすると面白いのかななんていうのはすごく感じながら、えー、と過ごしてきました。まあ、その他ね、いろいろとちょっとあの面白い話とか、えー、と聞くことがありましたが、まあ、ちょっとこの辺りは、まあ、こっちの Vlog の話というよりは。まあ個人のブログで書いてみるのもいいのかななんてちょっと思ったりはするんですけどただ実はですねあの1個気になるお話がありまして、えー、ちょうどもうシンガポール入ったからみんな言ってたんですけどちょっと2億そうす、えー、と2ビリオンシンガポールだらかな多分ぐらいの、えー、とマネロンの事件がシンガポールであったらしいんですね。えーまあそれを受けて多分、えー、マネロンはシンガポールまた厳しくなるんじゃないかというふうに言ってますでまあ日本でもですねもう今年の春先からまあ来年の春に向けて、えー、マネロンの体制をちゃんと見直してねしっかりしてねなんていう話を、えー、と弊社なんかも含めいろんなところに行ってあので聞いたりとかもしてたりとかしますけれども、えー、結構シンガポールもしっかりやってたなという印象は強いんですねでとあるちょっとうちの投資先の、えー、とファンドのアドミの人と、まあ、ネロンの話をやっぱりしましたけど、あのー、もう本当にペプスなりいろんなものをこうちゃんと見ながらあとはやっぱり自動的にこう何か変化があればそれをちゃんと見つけるような体制というのを常に作ってたりとかっていうことも含めてええー、もう本当にちゃんとしてるんですよ。そういういところってですけれどもやっぱりそこってループホールやっぱり見つけて狙ってくるんだなぁなんていうふうに思うのでマネーロンっていうのも、えー、やっぱり今後、えー、とファンドの世界では、えー、もっともっと、ね、キーワードになるような気もしてますので、えー、その勉強もしなきゃなていうってかしてるんですけどね、えー、なかなか進みませんけど、えー、こんな話もそのうちできたらなぁなんて思ったりしてますさてえっ、ー、とこんな感じでえーいますが、えー、とですですのでまあえっ、ー、とこれと合わせた Vlog 今度は香港編みたいなのを多分来週に撮影してで編集してまたアップするんじゃないかなと思ってますのでよろしくお願いいたしますでですね、えー、とこの間、えー、とこのビデオをあげたらば、えー、と面白い質問をいただいたのでちょっとそこ,こをご紹介しますとウェブ3の世界とかで、えー、DAO というのがあってですね、えー、といわゆる分散型の、えー、と組織をこうの意思決定を決めるような、えー、と仕組みがあるんですね、えー、とでこれはファンドに使えないんですかみたいなご質問をだきましたでです、ね、あの直感的に申し上げると,、えー、と DAO そ,ままそのままを使ってもファンドにならない気がするんですねでまあ、一つの、まあ、理由としてはあのー、あれはどちらかというと組織体が、えー、と組織の決定、まあ、意思決定を全般の、えー、とアノニマスなものと匿名的な形でその一定の、えー、とコンセンサスを作ってあの決定をするというような仕組みを持ってるんですけれども、えー、とファンドって、まあ、言いたくはないんですけども「えー、と俺最高だぜ」って言ってる。ポートフォリオマネジャーの、えっと、これが儲かるネタだっていう形を実行するそれに乗っかりますねって人が同意した人たちが参加してお金を預けて投資行為をしてそのリターンを取りに行くという構図なので、えっと、不特定多数の人たちの,あのいわゆるコンセンサスで塊の塊で投資しようかっていうイメージとになってしまうとどこにその投資の戦略というのが存在するのかというのが消えてしまうというところがあるんですね。ですのであのやっぱりそこは一体、あの投資をするというデーションメーカーと,、えー、とそれについてフォローする人たちという構図が作れないとやっぱりファンドはファンドにならないんじゃないかなという気がしていますただ、あともう一つですダウ o に関しては出入り自由みたいなところもあるんですねそうするとファンドこれあの知らない間に入って知らない間に出てきてし,出てしまうとですね、あのーえと一体誰がいてで誰の持ち分でお金回しててじゃあ誰がそれをそれ引っ張って出てくるのかっていうところがあのだんだんよく分かんなくなってきてしまうというところがあるのでファンドの,の中に入れてやろうとする時の方法ってもう少し考えなきゃいけないですし出入り自由でやろうとする、まあ、投資信託そうなのっていうとこかもしれませんが投資信託の持ち分をダウンの形でやろうとするじゃあもうコンセンサスがいきなり勝手に。えー、A っていう選択でやってたはずなのにもうみんなの意思決定で B って書いちゃいましょうってなってると一体何に通してるのか分かんなくなっちゃうそうですねだからちょっとこの辺りというのはも,もう少し考えてみる余地はあるかもしれないかなという気はしますただですね DAO の, DA の、えー、と仕組みとしての、えー、といわゆる、えー、組織としての、えーとそまあ、意思決定というところですねこの辺りのフレームワークってもしかしたら、えーまあ、例えばプライベートアセットの投資というところの GP の取締役会とか投資委員会とかの決定プレセスとかをちゃんと記録して管理するという使い方には使えるんじゃないかなって個人的に思ったりしますのでこの辺りもう少し僕も勉強してみたいななんて思いますし、えー、とこういういいきっかけをいただいたご質問は本当に感謝しますのでもう本当ありがとうございます。まあ、こんな感じでですねいろいろとこうぶん投げていただけますと、ちょっと無茶ぶりでも対応してみますので、えーとぜひぜひ、えー、お話なんか受け変えたらなと思っています。もちろんえーとチャンネル登録をしていただけると、まあこんなえーとダベリの話だけじゃなくてですね、まああとはなんかねテニス部の動画もこの間あげましたけれども、まあそういうものだ,だけじゃなくうちの白木の、えー、えーと投資えーとクラク投資運用クラッですね。こちらの方のえっ、ー、と動画なんかも見られたりとかアップデートとかどんどんご連絡いきますのでぜひぜひ登録していただければなと思っております。ということでえっ、ー、と今週はえっ、ー、とシンガポールのリトルインダの、えー、と端っこからお届けいたしました。またえっ、ー、とご覧いただければと思います。それでは失礼なら。